0: Der 171. Fritzeblitz. Jeden Montag ein Blitzgedanke, der den Funken in Ihnen zündet. Ein Podcast von und mit Nicola Fritze. Hallo und guten Montagmorgen. Unser Thema heute, was wir von Radarfallen lernen können. Radar fallen, richtig gehört. Ja, denn heute Morgen war ich wirklich knapp dran, als ich mit unserem Dreijährigen zum Kindergarten fuhr. Unser Weg geht größtenteils über eine Bundesstraße. Und obwohl wir es eilig hatten, fuhr ich ganz brav die vorgegebenen 120 Kilometer pro Stunde. Denn aus Erfahrung weiß ich, dass sich zu schnelles Fahren auf diesem kurzen Stück überhaupt gar nicht lohnt. Wir fahren also brav unsere 120 und siehe da, am Straßenrand erblicke ich einen Blitzer. Und was mache ich? Ich bremse reflexartig ab. Warum? Ja, ich fuhr doch total brav, völlig überflüssig diese Bremsaktion. Tja, es bremste in mir, also irgendetwas völlig Unbewusstes hat einfach vollautomatisch abgebremst. Dieser unbewusste Teil in mir hatte irgendwie das Steuer bzw. die Bremse in der Hand. Naja, streng genommen die Bremse unter dem Fuß. Wie auch immer. Und dieser unbewusste Teil, der wurde von Erfahrungen geleitet. Denn ja, ich gebe es ganz leise zu, ich wurde schon auch einmal oder auch zweimal in meinem Leben geblitzt. <lacht> ja, und ich weiß also, wie sich das anfühlt, wenn man geblitzt wurde. Heute musste ich natürlich sehr über mich selbst grinsen, dachte, ach Mensch, ja, schau mal, da habe ich doch gerade etwas von der Radarfalle lernen können. Und ich glaube, Sie wissen, was ich meine und worum es heute geht. Wir werden in unserem Leben täglich viel öfter von Gefühlen wie dem Radarfallenreflex, nenne ich es mal, geleitet, als uns bewusst ist, vielleicht sogar mehr als uns lieb ist. Wer sich mit diesen unterbewussten Vorgängen beschäftigt, der versteht, warum Erfahrungen so wertvoll, aber eben auch hinderlich sein können. Wertvoll, weil wenn ich tatsächlich zu schnell gefahren wäre, hätte mich dieser Reflex wahrscheinlich vor einem Bußgeld bewahrt. Und hinderlich, weil plötzliches Bremsen auch eine Gefahr im Straßenverkehr bedeuten kann. So, und auf den Alltag übertragen hindern uns unsere unbewussten Reaktionen daran, zum Beispiel neue Verhaltensmuster auszuprobieren. Es besteht die Gefahr, dass vieles so bleibt, wie es schon immer war. Die Probleme von heute werden so angegangen wie die Probleme von gestern und vorgestern. Jahrzehntelange Wahrheiten müssen nicht überprüft werden, weil sie schließlich jahrzehntelange Wahrheiten sind. Wenn Sie sich ausschließlich auf Ihre Erfahrungen verlassen, verlieren Sie schnell den Blick dafür, dass alles auch ganz anders sein könnte. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, also ich, ich bin nicht so, ich bin total flexibel im Denken. Wenn das wahr wäre, wären Sie ein hirnbiologisches Wunder, dann schreiben Sie mir bitte. Denn unser Gehirn arbeitet so, dass wir einmal bekannte Lösungen nicht ständig wieder in Frage stellen. Unser Gehirn ist in diesem Bereich so flexibel wie eine deutsche Behörde, könnte man sagen. Und diese Behörde hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich Energie zu sparen, indem feste Routineabläufe eingehalten werden, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, naja, und dann noch das ein oder andere. Stellen Sie sich vor, Millionen Beamte sind damit beschäftigt, Informationen zu sammeln und zu bewerten. Anfragen zu beantworten und Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag werden neue Akten angelegt, bearbeitet und ergänzt und archiviert. Doch von all dem bekommen Sie als Behördenchef überhaupt gar nichts mit. Und das ist ehrlich gesagt auch besser so, denn diese vielen Informationen und Abläufe würden Sie komplett verwirren und lahmlegen. Die Beamten entscheiden bei jeder neuen Information, ob diese an die Chefetage weitergeleitet werden muss, ob die Information in eine Fachabteilung geht und dort weiter bearbeitet wird oder ob die Information einfach in Ablage P, also im Papierkorb landet. Als Chef werden sie nur dann involviert, wenn die Informationen von ihren Beamten als neu und als wichtig eingestuft werden. Dann kommen sie zu ihnen gelaufen und sagen, hallo Chef, wir haben da mal was. Tja, so sieht es also in Ihrem Gehirn aus. Vom Großteil dessen, was darin vorgeht, bekommen Sie überhaupt nichts mit. Das Unterbewusstsein ist ständig damit beschäftigt, Informationen zu filtern, mit Assoziationen anzureichern und in leicht verdauliche Häppchen zu verwandeln, die dann teilweise in Ihr Bewusstsein, also auf die Chefetage gelangen. Der Hirnforscher Gerhard Roth drückt es wissenschaftlich so aus. Nur wenn die Bewertungsinstanz ein Geschehenes oder eine Aufgabe als wichtig oder neu einstuft, etwa wenn neue Bedeutungen zu erfassen, komplexe Probleme zu lösen und neue motorische Fähigkeiten zu erlernen sind, wird das Bewusstsein- und Aufmerksamkeitssystem voll eingeschaltet. Ja, es gibt also ein System, das darüber entscheidet, ob sich Ihr Bewusstsein mit einem Problem beschäftigt oder nicht. Ob also einer Sache Aufmerksamkeit gewidmet wird oder nicht. Und dieses System, so der Herr Roth, unterteilt alles, was Sie wahrnehmen nach den Kriterien wichtig, unwichtig, bekannt, nicht bekannt. Auch an Vollständigkeit ist Ihr Gehirn übrigens überhaupt nicht interessiert. Um komplette Sachverhalte zu erfassen, genügen ihm oft schon einige Schlüsselinformationen. Es reduziert die anfallende Datenmenge drastisch. Anschließend reichert Ihr Gehirn die Daten mit Assoziationen an und verknüpft sie mit Bekanntem. In der Wissenschaft wird dieser Vorgang auch der Flaschenhals der Reduktion, nach Becker Karus genannt. Zur Verdeutlichung ein paar Zahlen. In jeder Sekunde strömen ca. 109 Bit auf das menschliche Gehirn ein. Diese Daten, also ich nochmal 109 Bit pro Sekunde, ja, diese Daten werden auf 102 Bit pro Sekunde reduziert und anschließend auf 107 Bit pro Sekunde angereichert. Sie brauchen jetzt wahrscheinlich keinen Taschenrechner zur Hand nehmen, um sich klarzumachen, dass wir von der Realität nicht alles mitbekommen. Vielmehr basteln wir uns unsere Welt so wie sie uns gefällt, beziehungsweise so, wie sie in unsere bereits erlebten Erfahrungen hineinpasst. Und wenn Sie Ihre Welt verändern wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sie ganz neue Erfahrungen machen. Ein neues Hobby, neue Menschen kennenlernen, bereisen Sie fremde Kulturen, essen Sie mal etwas, was Sie noch nie gegessen haben. Kurzum, machen Sie vielleicht einmal in der Woche ein bisschen was Verrücktes und einmal im Jahr was Großes Verrücktes. Etwas völlig Neues. Ich wünsche Ihnen spannende neue Erfahrungen und viel Spaß. Bis zum nächsten Montag, Ihre Nikola Fritze. Weitere Informationen zu mir, meinen Vorträgen und Büchern finden Sie auf www.nicolafritze.de. Dort finden Sie übrigens auch meinen Videopodcast, den Fritze Talk.